0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bergfreundinnen. Das ist der Podcast für dein Leben mit den Bergen. Ich bin die Anna und die Toni ist heute auch mit dabei. Hallo. Hallo. Und heute mit uns beiden wird es hier wild.
1: Richtig, richtig wild. Wir feiern keine Party, leider nicht. Aber wir stecken mitten in unserem Juli-Monatsthema Wildnis. Und heute hier im Talk wollen wir mit euch noch mal ein bisschen tiefer in genau diese Wildnis eintauchen und klären, was ist die Wildnis überhaupt? Ich glaube, hm. da gibt es ganz schön viele unterschiedliche Auffassungen. Und sind die Berge, die wir ja alle so, so gern haben, überhaupt Wildnis? Und wenn ja, haben wir da überhaupt was zu suchen, wenn man mal ganz genau darüber nachdenkt? Und wenn wir da was zu suchen haben, welche Skills brauchen wir eigentlich, um darin klarzukommen?
0: Und auf diese Fragen setzen wir noch weitere um drauf. <lacht> nämlich die, die mich am meisten interessiert. Wildnis regt ja die Gemüter ziemlich intensiv mhm. und zwar sehr gegenseitig. Also einerseits verknüpfen manche sie mit Angst und andere mit Sehnsucht. Worum geht es dabei genau? Das wollen wir in diesem Talk herausfinden. Und dann die finale Frage, wenn wir dann wissen, was die Wildnis ist und ob wir dorthin gehören,
1: wo würden wir sie denn überhaupt finden? Und du hast ja letzte Woche schon ein paar Erfahrungen mit der Wildnis gemacht und genau genommen mit der Suche nach der Wildnis, Anna. Du hast nämlich in der Story... Die Wildnis gesucht und zwar im Allgäuer Wald. Und wer die Folge noch nicht gehört hat, der kann sie gerne nochmal nachhören. Sie heißt Zwei Nächte allein im Wald, Annas Selbstversuch. Und vielleicht kannst du ja jetzt quasi als Expertin uns mal so ein bisschen Einblick geben. Was ist denn die Wildnis überhaupt? Hast du es rausgefunden?
0: Also ich glaube, ich möchte als allererstes dieses Zepter wieder abgeben, weil, Schade. weil ja, tatsächlich würde ich jetzt fast sagen, das war mal wieder so ein Fall, wo je genauer man hinschaut, desto schlechter kennt man sich aus. Mhm. Und so würde ich jetzt quasi mein Wildniswissen und mein theoretisches Wissen über die Wildnis bezeichnen, weil ich gemerkt habe, es gibt voll viele verschiedene Sichtweisen auf Wildnis und es ist sehr, sehr subjektiv. Mhm. Aber ich habe mich trotzdem natürlich auch bemüht, irgendwas Objektives mhm. über die Wildnis herauszufinden und bin da auf einen Verband gestoßen, der heißt Wildnis in Deutschland.
1: Ah ja, das ist ja praktisch, dass es den gibt.
0: Ja, gell? Genau. Der Name ist Programm, das sind so verschiedene Naturschutzorganisationen und Naturschutzgebiete, die sich zusammengeschlossen haben, um die Interessen der Wildnis zu vertreten. Mhm. Und die haben natürlich irgendwo irgendwann mal festgeschrieben, was Wildnis ist. Und Annika Niebhügge, die ist ihres Zeichen spannenderweise Anthropologin mhm. und nicht Biologin oder Geologin oder so, die hat mir freundlicherweise am Telefon mal die Definition, ich sag mal, vorgebetet.
2: Es gibt da tatsächlich Definitionen, auch vom Bundesamt für Naturschutz mit erarbeitet, Wildnisgebiet im Sinne der nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt, also für Deutschland betrachtet, das sind ausreichend große, weitgehend unzerschnittene, nutzungsfreie Gebiete, die dazu dienen, einen vom Menschen unbeeinflussten Ablauf natürlicher Prozesse dauerhaft zu gewährleisten.
3: Oha.
0: <lacht> ja, ne, klingt heftig theoretisch. Aber es gab dann einen entscheidenden Aspekt, bei dem ich irgendwie so gemerkt habe, okay, den kann ich so richtig gut verstehen. Nämlich, dass Wildnis, also ein Gebiet, das man als Wildnis bezeichnet, muss eine Mindestgröße haben. Es kann nicht eine Verkehrsinsel sein.
2: Mhm. Ja, und das müssen auch sehr große Gebiete sein, also mindestens 1000 Hektar große zusammenhängende Flächen. Wildnis als Begriff ist natürlich sehr, sehr vielfältig und facettenreich. Das muss auch jeder so ein bisschen für sich klären.
0: Ja, dieses, es muss auch jeder für sich ein bisschen klären. Also mhm. wenn sie das sagt von diesem Verband, dann wird auch schon klar, das ist hier sehr, sehr viel Ansichtssache. Mhm. Da kommen wir gleich mhm. drauf zu sprechen, aber ich würde Trotzdem gerne noch von dir wissen. Was ist von der Definition bei dir hängen geblieben, Toni?
1: Der Wildnis muss groß sein. Wildnis sollte vom Menschen unberührt sein. Und Wildnis sollte den natürlichen Ablauf hilf mir.
0: Dauerhaft gewährleisten. Dauerhaft okay. gewährle also
1: weitgehend
0: unzerschnitten, das hat sie mir auch noch weiter erklärt. Mhm. Also äh, Zerschnittenheit
1: ist dann, wenn eine Autobahn durch ein Gebiet durchführt. Ich finde das ein total spannenden Punkt, den du gerade sagst, weil ich habe mir natürlich auch im Vorfeld überlegt, was ist eigentlich für mich Wildnis? Und es ist mir dann auch aufgefallen, als ich über meine eigene Definition nachgedacht habe, weil mir eigentlich ständig nur eingefallen ist, fehlende Infrastruktur. Ja. fehlende Infrastruktur und unberührt, aber was ist schon wieder unberührt? ne? Aber dieses Infrastrukturelle, das ist war was für mich, wo ich mir dachte, ja, das hat, glaube ich, für mich am allermeisten was mit Wildnis zu tun und da geht's los mit Straßen, aber da geht es dann auch um sowas wie keine Wasserversorgung, die irgendwie mhm. organisiert ist oder äh, da reicht auch schon zum Beispiel fehlende Mülleimer. <lacht> wo ich tatsächlich letztens erst wieder auf einer Wanderung äh, drüber nachgedacht habe, weil ich ja immer den Hundekot aufsammeln, wenn ich mit meinem Hund unterwegs bin und dann meistens auf dem Berg wieder hoch und runter trage, dann denke ich mir schon so, ja, das ist eigentlich auch schon so ein bisschen fehlende Infrastruktur, dass da keine Mülleimer sind und mhm. natürlich keine Müllentsorgung und so. Also für mich ist Wildnis fehlende Infrastruktur. Aber wir haben natürlich auch euch gefragt, was ist für euch eigentlich Wildnis? Und die Svenja, die hat uns eine eigene Definition dazu geschickt.
2: Für mich persönlich bedeutet Wildnis, auf den Berg oder in den Wald zu gehen und dann auch so ein, das gewisse Gefühl von Chaos in der Natur zu haben. Also visuell, also man guckt sich um und sieht ganz viel rumlegen, was irgendwie nicht menschengemacht ist. Oder auch beim Zuhören oder Riechen irgendwie ganz viele verschiedene Geruchseindrücke. Das ist für mich Wildnis. Aber die Frage ist dann auch, ab wann ist es denn Wildnis? Ab wann ist etwas wild? Und gehört der Mensch zu dieser Wildnis dazu? Und der Mensch versucht meines Eindrucks nach immer irgendwie Wildnis abzuwenden, beziehungsweise Ordnung in etwas reinzubringen. Aber manchmal ist es ja auch einfach total schön, irgendwie etwas Wildes
0: zu haben. Ich habe mich richtig gefreut, dass Svenja das Wort Chaos ins Spiel bringt. Und mhm. so dieses, diese Aufteilung von Chaos und Ordnung. Und da sehe ich auch total den Punkt, den du gerade vorher genannt hast, nämlich das Fehlen der Infrastruktur. Und wenn man da jetzt nochmal eins weiterdenkt, dann möchte ich noch eins drauflegen und sagen, auch Informationsinfrastruktur, wenn die auch mhm. fehlt, dann erhöht es auch den Wildnisgefahrt. Und ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen das, was Svenja zum Teil auch sagen will. Ne? Also ich denke zum Beispiel an fehlende Beschilderung. Mhm. Und fehlende Beschilderung kann ja zu Chaos führen, eben weil, <lacht> weil dadurch halt dann die Wegelenkung auch nicht so eindeutig ist, sondern mhm. wenn Menschen da sind, die dann vielleicht auch verschiedene Sachen machen. Und dadurch bewegen wir uns dann vielleicht auch wildnisgerechter, weil alles
1: nicht so gleichförmig ist und so auf so den festgetrampelten Pfaden bleibt. Aber was ich mich natürlich schon die ganze Zeit gefragt habe, so jetzt in unseren Vorgesprächen, wie ist das denn jetzt mit den Bergen? Genau, wenden wir es
0: mal auf die Berge
1: an, genau. sozusagen. Genau. Sind die Berge Wildnis? Empfindest du da ein Wildnisgefühl? Ich würde sagen, ja doch, schon irgendwie. Schon irgendwie, aber jetzt wahrscheinlich nicht so nach diesem klassischen definierten Sinn, sondern ich finde, sie sind zum Teil schon Wildnis, weil man sich natürlich reduziert. Man reduziert ah, sich ja. auch in einer gewissen mhm. Infrastruktur, einfach die man halt, sage ich mal, in der vollen Zivilisation hat, wie jetzt in der Stadt. Man kommt auch mal klar, wenn man kein Handynetz hat. Man kommt auch mal klar, wenn man keine Toilette hat. Man kommt auch mal klar, wenn man keine Abfalleimer für die Kotbeutel vom Hund hat. Also man passt sich so ein bisschen an. Mhm. Und ist es ist natürlich nicht so ganz einfach wie in der Zivilisation. Aber ja, ist so richtig sind sie wahrscheinlich keine Weltnis, aber ich finde zum Teil schon.
0: Ich gehe bei allen Beispielen, die du sagst, mit und habe jetzt trotzdem quasi so eine Gegenargumentation parat, mhm. nämlich muss ich da denken an die Edith Hessenberger, die mhm. wir auf unserer Alpenüberquerung getroffen haben, die im Prinzip sagt, das, was wir in den Bergen für die Berglandschaft halten, für ja. die urtümliche alte Berglandschaft, ist einfach eine uralte Kulturlandschaft, die geprägt wurde von Menschen, die versucht haben, sich dieses schwierige Gebiet nutzbar zu machen. Und dann mhm. sind wir wieder bei dieser Wildnisdefinition, also äh, unzugängliche, wirtschaftlich nicht nutzbare Gebiete, dann äh, hat man eigentlich irgendwie so rein faktisch ja. schon so voll das Gegenargument am Start. Und Aber gleichzeitig empfinde ich es genau wie du. Also so diese Abwesenheit von einem Handyempfang, diese Abwesenheit von
1: mancher Infrastruktur führt natürlich zu so einem... Wildnisgefühl. Vielleicht ist da aber auch so ein bisschen der Punkt, was ich ja auch eben meinte, dass es zum Teil Wildnis ist, mhm. weil auch in dieser Kulturlandschaft, ich gebe dir da vollkommen recht, so wenn du es jetzt erklärst und auch an die Edith erinnerst, für alle, die es noch nicht gehört haben, die Edith ist Ethnologin und Leiterin der Ötztaler Museum. Dankeschön. Es gibt ja auch immer wieder Diskussionen, die in diesem ganzen Bergkontext stattfinden, mhm. wo ich mich frage, ob die nicht auch irgendwie auf diese Wildnisebene anspielen, die es irgendwie zu schützen gibt. Nehmen wir zum Beispiel Sonnenaufgangstouren. Ja. Immer wieder eine große Diskussion, soll man machen, soll man nicht machen. Man stört damit die Tiere, die im Wald leben, die äh, dann halt aufgeschreckt werden in einer aktiven Stunde, in, nämlich in den Dämmerungsstunden. Und ähm, da habe ich schon immer das Gefühl, dass es schon in diesen Diskussionen darum geht, auch diese Teilwildnis oder die übrig gebliebene Wildnis zu schützen.
0: Ja ja und einerseits zum Teil völlig zu Recht und zum anderen Teil denke ich dann auch immer so. Also Mann ey, aber wir sind ja keine Roboter. Wir sind auch Teil der Natur, ja. Und dass sich über die Jahrzehnte hinweg unsere Bedürfnisse und unsere Verhaltensmuster verändern, mhm. muss doch irgendwie okay sein, ja. Und also so diese, diese Naturschutzargumentation, die sagt ja dann zum Beispiel, die Tiere haben sich jetzt mühevoll daran gewöhnt, dass tagsüber sie da und da und da nicht mehr hingehen dürfen. Jetzt lasst sie doch wenigstens in den Dämmerungsstunden da, wo sie aktuell sind. Und mhm. ich, ich sehe das im Grunde auch so, mhm. aber ich habe auch quasi die andere Sichtweise von, ja, aber wir müssen uns da doch nicht immer so als außen betrachten, mhm. also als so was anderes, als so ein Gegenpol. Und wenn es halt so ist, dass es einen zum Sonnenaufgang hinauszieht mhm. <lacht> ähm, und man das so als ein inneres Bedürfnis hat, ist irgendwie auch natürlich. Genau diesen Punkt hat Svenja in ihrer zweiten Sprachnachricht, die sie uns dann auch noch hinterher geschickt hat, glaube ich auch aufgegriffen.
2: Und in Bezug auf den Naturschutz ist Wildnis immer direkt auch Naturschutz. Das ist die Frage, die ich mir auch oft stelle. Vor allem, wenn man sich das Motto des Nationalpark Bayerischer Wald anguckt, ist ja Natur Natur sein lassen. Also möglichst wenig eingreifen, sodass eben Wildnis entsteht. Aber dann ist ja der Mensch nicht mehr Teil der Natur, beziehungsweise wird als außerhalb der Natur gesehen. Oder... Ist Naturschutz nicht auch, wenn der Mensch irgendwie ja Anbautechniken oder so verwendet, die er schon Jahrhunderte verwendet hat? Weil dadurch entstehen ja auch Lebensräume für bestimmte Arten. Also was versteht man dann unter Naturschutz? Ist Naturschutz einfach die Natur machen lassen und es regelt sich schon? Oder ist es, wir greifen in die Natur ein, weil wir sind ja auch Teil der Natur und fördern dadurch dass Arten dort leben können, aber ist es da noch Wildnis?
1: Finde ich eine sehr, sehr gute Denkweise über das Thema, was ist eigentlich Naturschutz? Mhm. Weil der Punkt ist ja auch, welche Arten, also welche Möglichkeiten haben, haben wir denn Stand jetzt noch? Weil wie sie es ja sagt, wir blicken ja jetzt auf Kulturlandschaften, Naturschutzgebiete, die seit hunderten Jahren von Menschen irgendwie bearbeitet werden und da ist natürlich schon die Frage, ist es denn dann überhaupt noch die richtige Herangehensweise einfach nichts zu tun, also die Natur Natur sein zu lassen, aber die Natur ist ja gar nicht mehr Natur, wie sie ursprünglich war. Mhm. Ich hoffe, du kannst mir mhm. folgen. Also ähm, ich kann Svenja da total gut verstehen und ihr eigentlich nur zustimmen in ihrem Gedankengang. Wie ging es dir damit?
0: Ich kann ihr auch zustimmen und ich habe, während ich ihr zugehört habe, habe ich gemerkt, dass ich mich auch nochmal in Sachen Sonnenaufgangstouren noch mal präziser ausdrücken ja, okay. möchte. Eine Sache oder eine Ergänzung noch. Das sind so meine Überlegungen, die ich hier im podcast Podcaststudio habe. Was ich natürlich tue, ist, dass ich mich an die Empfehlungen der Naturschutzverbände halte, mhm. weil die kennen sich damit aus und die, und die definieren das. Ja, und aber gleichzeitig finde ich, kann man eben diese, also diese Diskussionen ja miteinander führen. Was empfindet man eigentlich als Natur? Und ich glaube, was ich da merke, ist, ich glaube, es ist gut, wenn es eine Vielfalt gibt. Also ich glaube, es ist toll, wenn man die wenigen Flächen, die da sind, wo wir noch nicht ähm, versucht haben, die irgendwie wirtschaftlich nutzbar zu machen, dann jetzt aber auch einfach das, den Gedanken fallen zu lassen und die Gebiete in Ruhe zu lassen und jene Gebiete, die wir seit jeher geprägt haben, Vielleicht weiter zu prägen und mal zu überlegen, ach, welches Tier wäre gut, wieder anzusiedeln und mhm. ne, diese, mhm. diese Eingriffe, die ja menschlich sind, mhm. ähm, dann auch beizubehalten. Mhm. Und dann merke ich auch, dass das so mich auch ganz stark so Renaturierungsmaßnahmen sehr begeistern. Also ich glaube mhm. zum Beispiel nicht, dass Wildnis nur dort ist, wo niemals ein Mensch
1: war. Mhm. Das glaube ich auch nicht. Nee, ne, Nee, Ich glaube, die kommt schon auch zurück. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Aber ja, wie ist das denn jetzt, wenn wir uns eine kleine Wildniserfahrung gönnen möchten? Wenn wir sagen, wir gehen in diese Gebiete, wo wir jetzt eh schon seit ein paar Jahrhunderten unterwegs sind und wollen da mal unsere kleine Wildnis finden. Was brauchen wir, um damit klarzukommen? Und da hat die Caro uns eine Nachricht geschickt, bei der ich fand, dass die ein ganz guter Input eigentlich ist, wenn man genauer hinhört.
4: Hallo, hier ist die Caro. Das Draußenerlebnis von der Anna hat mich total an. Mein erstes Mal draußen übernachten, während der Ausbildung zur Naturpädagogin erinnert. Und da hat auch jede so ihr eigenes Lager gebaut und äh, fernab von den anderen. Und in der ersten Nacht hat es furchtbar gewittert und äh, wir haben alle nicht gut gepennt. Dann haben wir den Leiter gefragt, am nächsten Tag, den Seminarleiter, so, hey, wann muss man eigentlich den Wald verlassen? Und ähm, er meinte so, ja, wenn die Bäume anfangen zu wackeln, dann sollte man den Wald verlassen, aber vorher ist es total okay. Und äh, man sollte auf jeden Fall erstmal einen Blick nach oben werfen, bevor man so sein Lager aufbaut, um zu gucken, ob da Totholz hängt in den Bäumen oder ja, ob da einfach irgendwas von oben kommt, also ein Blick von oben lohnt sich. Und in der zweiten Nacht hat es wieder total gewittert und wir haben alle so unter unserem Tabrand rausgeschaut und festgestellt, boah, da wackelt nichts, keine Gefahr. <lacht> ja, und alle haben wir geschlafen wie ein Stein. Das ist doch total
0: erstaunlich, oder? Es waren im Grunde zwei identische Nächte, mhm. es waren die identischen Leute und es war auch das identische Setup, also dieselben Tabs, aber den Unterschied macht dieses Wissen. Also sie haben sich abgesprochen und sie haben sich beraten lassen, worauf soll ich achten, was ist wichtig? Und dieses Wissen hat ihr, jetzt der Caro zum Beispiel, so eine krasse Ruhe verschafft, dass sie, ähm, während sie in der ersten Nacht voll fürchterlich gepennt hat, mhm. in der zweiten Nacht geschlafen hat wie ein Stein. Mhm. Nur so ein kleiner Austausch. Wissen ist Macht. Ja, ich glaube voll. Das ist richtig Da habe ich auch eine Geschichte. Ich glaube, das war wirklich die wildeste Unternehmung meines Lebens. Mhm. Ähm, Jetzt das, bin ich gespannt. Das war so eine lange Wanderung durch eine Steinwüste in Israel. Und mhm. zwar habe ich die gemacht mit Freunden zusammen, die aus Israel kommen. Und ähm, wir waren lange unterwegs und wir haben immer draußen gepennt. Und auf unserer Schlafplatzsuche haben die anderen dann immer als erstes so inspiziert bei den Plätzen, die uns irgendwie gut vorkamen, so, was liegt denn hier eigentlich rum? Und dann am ersten Abend war es so, ah,
1: ja, aber Sie haben die Hyänenkacke erkannt, das ist ja auch schon mal was. Ja,
0: genau. Und äh, für mich war das aber so ein Hit der Emotionen. Ich war nur so, ke keine Sekunde werde ich hier schlafen. <lacht> Und dann ähm, haben wir uns halt darüber auch ausgetauscht, ne, mhm. dass mir das jetzt total Panik macht. Mhm. Und wir sind dann da auch wirklich nicht hingegangen, weil das halt ein Indiz war dafür, dass die sich da manchmal sammeln und manchmal sind. Und wir haben uns dann halt 100 Meter weiter oder 200 einen anderen Platz gesucht. Aber ich dachte halt so, naja, eine ne Hyäne, die schnuppert schon ihre 200 Meter. Ähm, aber dann, dann habe ich gelernt, diese Hyänen, die es dort gibt, die sind ganz klein und die werden den Menschen überhaupt nicht gefährlich. Die und schaffen und in einer Nacht
1: gar keine 200 Meter. So klein sind die.
0: Sind ganz scheue Tiere und so. Also ich wäre ich wär ja an allen Einzelnen. Schritten, alleine, ohne all dieses Wissen, komplett gescheitert.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Ne? Also, Und ich finde ja, wenn ich jetzt nochmal an deine Story letzte Woche denke, mm -hmm. dass so Wildniswissen, wenn wir es jetzt mal so bezeichnen möchten, auch in Alltagssituationen praktisch sein kann. Also klar, jetzt in der Regel muss ich mir keinen Schlafplatz suchen, wenn ich eine normale Halbtageswanderung oder so mache. Aber ich finde gerade so Wissen über, wo finde ich Wasser, das ich trinken kann, kann ja auch auf jeder Wanderung total hilfreich sein. Also kann mhm. ich jetzt aus dem Bächen, das hier irgendwie runterkommt, trinken oder nicht? Und ich erinnere mich auch an unsere Alpenüberquerung, die wir letztes Jahr gemeinsam gemacht haben. Da hast du mir nämlich erzählt und ich habe mich so über mich selbst geärgert, dass ich da nicht, also geärgert ist ein bisschen zu viel, aber mich selber gewundert, dass ich da gar nicht drauf gekommen bin, weil teilweise ist so Wildniswissen ja auch eigentlich total logisch, dass man gerade bei so so kleinen Bergbächen immer so ein bisschen gucken sollte, ist da eigentlich noch was oben drüber, was da vielleicht reinmachen könnte und äh, damit runterfließt. Das ah, ist ja. was, was ich da zum Beispiel mitgenommen habe, wo ich jetzt immer drauf achte.
0: Ja, das ist richtig gut, dass du drauf achtest, glaube ich. Weil das ja, also, ja, Magenverderben in den Bergen,
1: nicht so viel Spaß. Oder was wäre denn noch so Wildniswissen? Man kann ja mal, so, wenn wir nochmal auf deine, auf deine Story zurückblicken, mhm. Pflanzenkunde. Ist, glaube ich, auch immer gar nicht so schlecht, wenn man ein bisschen was weiß. Ja. Allein, weil man sich gut darüber unterhalten kann. Ich glaube, wir haben sehr viele Wanderungen, die wir auch schon gemeinsam gemacht haben. Ja. Auch unter anderem auch der alpenwork währung über Pflanzen uns unterhalten. Schlafplatz natürlich. Himmelsrichtungen. Das fängt ja auch schon an. ne? Woran erkenne ich, in welche Richtung ich laufen muss, wenn äh, ich jetzt gerade keinen Kompass oder eine super tolle Smartwatch dabei habe? Mhm.
0: Ja, ja, so Kleinigkeiten, ne Schlafplatzsuche zum Beispiel. Also, kalte Luft sinkt nach unten. Man hätte vielleicht so die Tendenz, wenn es so kommt und man muss nach einer Tagestour oder Halbtagestour irgendwie doch die Nacht draußen verbringen, aus irgendeinem Grund. Man hätte ja die Tendenz, sich in so coolen oder sowas hineinzulegen, mhm. weil sie einem vielleicht irgendwie muckelig vorkommen hm. oder so. Aber. Da wird es eher am kältesten sein, weil die kalte Luft da hineinsinkt. So Kleinigkeiten. Ja. ja, Das stimmt. Aber es ist halt auch schwierig, weil ich glaube, das mit dem Wildniswissen ist, glaube ich, auch relativ ortsspezifisch. Ja. Also ähm, da gibt es wahrscheinlich, außer die Geschichte mit der Verunheiligung vom Wasser, wo ich mir vorstellen könnte, das kann man vielleicht weltweit beachten, mhm. gibt es aber wahrscheinlich wenig. Guess, was weltweit so gültig ist oder wie, was jetzt Caro gesagt hat mit dem Totholz oben in den Bäumen, mhm. ja, das könnte eigentlich auch in allen Wäldern der Welt, man will ja nirgends auf der Welt, dass einem was auf den Kopf
1: wählt. Aber ja, da hast natürlich recht, also im Algoer Wald muss man wahrscheinlich nicht nach jenen Kacke gucken.
0: Ja, genau. Jetzt sind wir schon total bei den Gefahren, ne, eigentlich? Ja, schon
1: so ein bisschen. Ich habe es mir auch gerade gedacht bei dem Thema, ähm da denkt man, die die coole sei sehr muckelig. Ich glaube, wenn ich eine Nacht im Wald verbringen würde oder müsste, da fände ich überhaupt nichts muckelig. <lacht> Aber ja, wir sind bei dem Thema, was ist denn eigentlich jetzt die Wildnis? Angst oder Sehnsuchtsort? Und äh, wovor müssen wir denn eigentlich Angst haben, wenn wir Angst haben müssen in der Wildnis? Und da hat uns die Andi eine Sprachnachricht geschickt, die mhm. mich auch fast ein bisschen ängstlich gemacht hat. Obwohl ich sie nur gehört habe.
3: Liebe Anna, also zum Thema Wildnis fällt mir eine Geschichte ein. Da war ich zum ersten und auch bisher letzten Mal in den USA und wir haben ganz viel Roadtrip gemacht und äh, gecampt, Wildcampen, aber auch auf, auf Campingplätzen. Und einmal sind wir ganz äh, spät nachts in einen Wald reingefahren, wo wir dann den Campingplatz vermutet haben. Und dann fanden wir ihn und haben unser Lager aufgebaut. Wir waren zu viert und wir haben in einem total... Äh, kleinen Zelt geschlafen und äh, manche haben überhaupt gar kein Zelt gehabt, die haben einfach nur auf dem Boden gepennt und plötzlich wacht eine von von uns auf und meint, oh Gott, ich höre da irgendwas und ich höre auch und es gibt so ein Schnaufen und ein Stapfen um uns herum, um das Zelt und uns war sofort klar, es muss ein Bär sein und dann haben wir kurz abgewartet, sind alle alarmierend ins Auto gerannt und haben uns dort verbarrikadiert und äh, waren uns gar nicht sicher, ob wir das überhaupt alles richtig eingeschätzt haben, bis unsere Nachbarin, eine Amerikanerin, eine ältere, an unsere Scheibe geklopft hat und gemeint hat, macht euch keine Sorgen, Leute, mein Bruder hat alles im Griff. Der hat seinen Hamburger draußen liegen gelassen, deswegen kommen die Bären, aber er hat Gott sei Dank eine Pistole. Und mein Fazit dazu ist, dass ich eigentlich mehr vor Menschen als vor Tieren Angst habe, aber so ein Erlebnis in der Wildnis eigentlich nicht unbedingt nochmal brauche.
0: Gott sei Dank hatte der eine Pistole. <lacht> <lacht> Ey, wer, also. Okay, wenn da die Sache mit den Bären ist, aber trotzdem, wieso muss man denn zum Camp eine Pistole mitnehmen?
1: <lacht> naja, man muss sagen, in den USA gibt es ja, glaube ich, in Sachen Waffen eine andere Mentalität als hier. Aber ähm, die Geschichte von der Annie hat mich auch zum Nachdenken gebracht und mir äh, eine Geschichte, die ich selber erlebt habe, ins Gedächtnis gerufen, die mich auch in diesen Zwiespalt, was ist jetzt eigentlich gefährlicher, die Zivilisation, die Menschen geprägt ist oder die Wildnis, wo wir vielleicht mit Gefahren rechnen können müssen, mit denen wir sonst halt im Alltag nichts zu tun haben. Ich war vor ein paar Jahren mit einem Freund in Namibia und Südafrika. Der ist von München nach Südafrika gefahren mit dem Auto. Also, das ist weit? Das ist sehr weit, aber auch sehr lange unterwegs und ich habe ihn in Namibia und Südafrika begleitet. Und in Namibia waren wir dann erst in so einem Nationalpark ganz im Norden und das war ganz toll. Wir haben. Wilde Tiere gesehen und ähm, sind dann aus diesem Nationalpark wieder rausgefahren und in ein Dorf, das so ein paar hundert Kilometer entfernt war, gefahren und haben uns einen Campingplatz in diesem Ort gesucht. Und wir sind natürlich stark aufgefallen, weil wir hatten auch ein deutsches Kennzeichen und natürlich fallen diese Overlander Autos, also das war so ein Land Rover, den er hatte, mhm. ähm, total auf. Und wir haben darüber noch gesprochen, dass wir so aufgefallen sind. Also ich weiß noch, dass wir uns ausgetauscht haben, so, ah ja, krass, das ist jetzt voll, also es ist ja total krass, wie viele Blicke wir auf uns ziehen damit. Und dann waren wir da und haben dann uns einen schönen Abend gemacht, ähm, sind dann irgendwann mal ins Bett gegangen, wir haben in so einem Dachzelt geschlafen und dann wurden wir tatsächlich in der Nacht überfallen. Es ging alles relativ gut aus, weil die noch nicht in unserem Auto drin waren, aber wir sind quasi wach geworden davon, dass sie versucht haben, die Autotür aufzubrechen mhm. und ähm, mein Freund ist dann quasi irgendwie vom Dachzelt hinten rein ins Auto, das war nämlich verbunden miteinander und ist dann mit einem wirklich markdurchbohrenden Schrei aus diesem Auto rausgesprungen und die sind Gott sei Dank so erschrocken, dass die weggerannt sind. Naja. War alles fein, die haben uns nur ein paar Dinge geklaut, die wir draußen haben liegen lassen, aber ich habe das natürlich die restliche Reise mitgenommen. Klar. Und das war dann auch so, dass mein Kumpel dann dauernd zu mir gesagt hat, Toni, wir schauen jetzt halt, dass wir nicht mehr in den Dörfern sind oder nah in den Dörfern sind oder nah zu den Dörfern sind, weil je weiter wir davon weg sind, umso weiter sind wir weg von der Zivilisation und umso sicherer sind wir. Aber... Also logisch hat das ja total Sinn gemacht. Ich habe dann darüber nachgedacht. und ja. So, ja klar, also die konnten ja nur dahin, weil sie uns schon gesehen haben, weil sie gemerkt haben, wir sind da um die Ecke und weil sie herlaufen konnten, um uns eben dann zu überfallen. Wenn wir jetzt 30 Kilometer weiter draußen gewesen wären, so weit wären sie wahrscheinlich nicht gelaufen. Aber ich habe das dann trotzdem die nächsten Nächte gemerkt, dass ich so einen inneren Zwiespalt hatte, wenn wir dann wieder ein bisschen weiter draußen waren oder halt wirklich in der kompletten Einöde, wo niemand war außer wir, ja. so dieses ah ja, okay, der Mensch kann jetzt quasi keine Gefahr mehr für uns werden, aber was ist denn da noch so draußen, was ich gar nicht kenne? Und ich habe wirklich, glaube ich, eine komplette Woche richtig, richtig schlecht geschlafen, ja. weil ich diesen Zwiespalt hatte, so diesen, was ist denn jetzt schlimmer, die Wildnis oder die Zivilisation? Ja. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wovor ich mehr Angst haben soll. Ja, das war meine Geschichte dazu.
0: Also ich teile diesen Zwiespalt absolut, also... Ähm, ich Entsprechende Geschichte von mir, ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie vielleicht zu so krass ist für den Podcast. <lacht> ähm, ich war mal einen Monat alleine wandern, mhm. wo auch mein Umfeld mir so, also dann auch immer wieder so gesagt hat, ah, mutig, hast du keine Angst, hast du keine Angst und so mhm. weiter und so und vier Wochen lang draußen. Nichts passiert und dann bin ich wieder in der Zivilisation angekommen und ähm, hätte dann irgendwie noch so acht Kilometer oder sowas an so einer irre lauten Landstraße entlang gehabt, um mhm. zum Bahnhof zu kommen mhm. und bin dann per Anhalter gefahren mhm. und dann hat der Monsieur äh, in dem Auto ähm, das gut gefunden, mir zwischen die Beine zu fassen während der Fahrt und mhm. das war so ich hatte die Angst meines Lebens natürlich mhm. ähm, ich habe dem einen runtergehauen mhm. und ähm, dem gesagt er soll sofort anhalten und mich rauslassen was er zum Glück getan hat oh Gott, ne? Gott sei Dank, ja. aber es war trotzdem und es ist genau dieser Zivilisations und Wildnis Konflikt ne? mhm. also die Bilanz würde ich jetzt mal sagen also Scheiße passieren kann einem überall wahrscheinlich auch in der Wildnis ja ja und ähm, und beides ist was was wo man halt also, in dem Fall habe ich mir irgendwie echt gedacht, so boah, ey, schade, dass ich dem so vertrauensvoll begegnet bin, dieser mhm. ganzen Situation. Aber also, mich würde das jetzt auch so wie der Kumpel, mit dem du unterwegs warst, eher mit so einem
1: Pro-Wildnis-Gefühl <lacht>
0: zurücklassen.
1: Ja, ich glaube, was so ein bisschen die Angst in Anführungszeichen in der Wildnis ja auch ausmacht, ist so dieses: Ich bin allein. Oder wir sind ja. wir sind allein und da ist jetzt nicht eben die Infrastruktur, wenn wir wieder bei der Inf da sind wir wieder bei der Infrastruktur, die Infrastruktur, um schnell Hilfe zu bekommen oder Hilfe zu holen.
0: Ja, ja, genau. Ich glaube, das ist der Aspekt. Ähm, also so diese die Unzugänglichkeit des Gebietes, mhm. vielleicht auch die Unbekanntheit des eigenen Aufenthaltsorts. Mhm. Da muss ich krass denken an eine Geschichte von Tamar. Wer die Story schon gehört hat, der kennt auch schon Tamar. Tamar Walkenir ist eine junge Frau aus Holland, die vor sieben Jahren ihre Wohnung aufgegeben hat und seitdem im Prinzip draußen unterwegs ist. Also natürlich gastiert sie mal hier, mal dort. Und sie hat mir eine Geschichte aus der Mongolei erzählt. Da war sie monatelang in der mongolischen Steppe, alleine unterwegs, mit zwei Pferden und einem Hund. Und dann war sie eine Tagesetappe weg von ihrem Zielort, an einer großen Stadt. Also wirklich im Verhältnis zu der Zeit, die sie schon unterwegs war. Also wirklich super, super nah an mhm. ihrem Ziel. Und dann ähm,
2: ist was Blödes passiert. And then my horse freaked out from something, I don't know what. He galloped off and he was tied to the other horse, galloped off in the other direction and the rope between the two horses hit me in the head and my head banged on the floor and I had this big hole of blood streaming everywhere. My horses were gone with all my gear <laughs> somewhere on the Mongolian step. My dog ran after them and I was just standing there like, okay, why did I do this again? <laughs> why did I need to go to Mongolia so badly Uh, so remote es uh, hat like the dumbest idea in my life oh uh, yeah, this is not good not good not good I remember saying that out loud not good not good <laughs> oh backe okay. ja
0: also eins ihrer beiden Pferde ist durchgegangen aus einem Grund den sie nicht wusste und die beiden Pferde, die waren mit einem Seil miteinander verbunden und das eine Pferd geht durch, reißt natürlich an dem Seil. Das andere Pferd rennt in die andere Richtung weg und dieses äh, Seil zwischen den beiden spannt sich plötzlich und schlägt ihr so an den Kopf, dass sie stürzt und eine riesige, stark blutende Platzwunde am Kopf hat. Die Pferde rennen weg, der Hund rennt auch weg, <lacht> all ihr Equipment ist weg. Sie steht stark blutend in der mongolischen Steppe und fragt sich, wieso wollte ich noch mal in die Wildnis?
1: <lacht> Hätte ich sie auch gefragt, warum sie das dann <lacht> tut. Ja, nee, also das ist ja eine absolute Horrorgeschichte. Was ja. hat sie denn dann gemacht?
0: Ja, also sie hat es dann leider nicht weiter ausgeführt, aber offenbar hat sie diese Situation überlebt und konnte, aber sie hat gesagt, sie hat keine Hilfe gekriegt. Mhm. Genau, sie konnte irgendwie zum Glück ähm, da weitergehen. Und das ist natürlich, ich glaube, das ist auch das, was die Angst vor der Wildnis so sehr schürt, ist, dass da Dinge passieren, für die man null Erfahrungswerte hat mhm. und die man auch 0,0 vorausahnen kann, wie mhm. zum Beispiel auch das. Also mhm. sie hat ja sicherlich Sicherheitsvorkehrungen für alles mögliche andere getroffen.
1: Hatte bestimmt einen Verbandskasten dabei, aber der ist jetzt natürlich mit den Pferden irgendwo hin.
0: Genau. Und, und ich glaube, das ist das, was diese, ähm, was dann wahrscheinlich irgendwie so schlechte Ereignisse in mhm. der Zivilisation von schlechten Ereignissen in der Wildnis so wahnsinnig unterscheidet.
1: Mhm. Ja, jetzt haben wir ja drei ganz schöne Horrorgeschichten gehört von der Wildnis, ne? Ja, stimmt. Da stellt sich die Frage, bei wem und wann ist das überhaupt ein Sehnsuchtsort?
0: Ja, das ist krass, ne? Obwohl das alles gruselig ist und ich hier gerade mit einem echt hohen Puls, glaube ich, sitze, ja. ähm, ist meine Wildnissehnsucht immer noch da und, und, und besteht. Und ich musste da an diese eine Nachricht denken, die wir von unserer Hörerin Evelyn bekommen haben. Es ist eine ähm, geschriebene Nachricht und die würde ich jetzt mal vorlesen, weil sie schafft, was auszudrücken, was mir irgendwie nicht gelingt. Mhm. Und ich, ich sie die Augen und höre aufmerksam zu. Genau. Sie schreibt, mich befauscht es, möglichst fernab von menschlicher Zivilisation in eine unbehörte Wildnis einzutauchen. Die Geräusche werden lauter, die Tiere gefühlt größer, die Erfahrungen tiefer und zum Teil ist es unromantisch und unbequem. Es kostet einen Überwindung, aber jedes Mal gehe ich wieder zurück und habe so eine angenehme Ruhe in mir, ein spezielles Gefühl, sich selbst wieder näher gekommen zu sein. Es ist wie eine Erkenntnis oder ein Geheimnis, das man ganz kurz versteht und leider schlagartig bei Lärm und Stress wieder vergisst.
1: Wow. Ein Geheimnis.
0: Ein Geheimnis. Und ich glaube, sie meint damit auch die Sachen, über die wir jetzt noch nicht so geredet haben. Ne? Also so mhm. dieses, diese Fülle und dieser Reichtum an Sinneseindrücken, der mhm. in der Wildnis auf uns wartet.
1: Mhm. Und auch so dieses bei sich zu sein. Ich finde, das ist auch schön, dass sie das erwähnt, diese Ruhe in sich und sich selbst wieder näher gekommen zu sein. Ich erinnere mich an deine Story letzte Woche, mhm. wo du ja auch thematisierst erstmal wie langweilig Wildnis sein kann. Ne? Mhm. Wenn man da, sage ich mal, alles für sich organisiert und geklärt hat und dann einfach mal mit sich sein muss. Und ich glaube, das ist gerade was, was wir ganz, ganz wenig noch können, einfach nur mal nur mit uns zu sein und mit unseren eigenen Gedanken so richtig auseinanderzusetzen.
0: Mhm. Und kommt an der Stelle bei dir doch wieder Sehnsucht auf, Toni?
1: <lacht> ich kann das auch ganz gut auf einer Wanderung, wo ich wenigstens einen Weg habe. <lacht> Nee, also natürlich, ich kann diesen Reiz daran schon total verstehen und ich mag es ja auch gerne, an Orten zu sein, wo niemand ist und wo man wirklich sowas Unberührtes empfindet. Mhm. Ne? Aber das hört bei mir tatsächlich schon auf, dass ich jetzt äh, nicht nachts alleine in einem Wald schlafen wollen würde. <lacht> also ich habe tatsächlich nicht so eine super starke Wildnissehnsucht, mhm. wenn man jetzt die Wildnis per Definition hernimmt. Mhm. Du aber schon. Ich schon. Und... Ähm wir sind
0: uns beiden und auch den Hörerinnen noch die letzte Frage schuldig, ne, die wir uns für diesen Talk vorgenommen
1: haben. Ganz genau. Wenn ihr eine Wildnissehnsucht habt, dann müsst ihr ja auch erstmal wissen, wo ihr sie finden könnt. Und wir haben jetzt ja ganz, ganz viele Geschichten gerade aus fernen Ländern gehört. Mhm. Und wenn ihr euch jetzt denkt, na das ist jetzt aber schlecht, weil ich habe keine Lust auf äh, eine Fernreise oder möchte mir nicht so einen teuren Flug leisten und möchte ihn vielleicht auch gar nicht tun, weil ich Fliegen versuche zu vermeiden, oder, oder, oder hat die Lisi aus Oberösterreich einen sehr, sehr guten Tipp, wie wir alle ein bisschen Wildnis vor der eigenen Haustür auch finden können.
3: Hallo, hier spricht Lisi aus Oberösterreich. Viele denken bei Wildnis sicher zuerst an die großen Wüdengebiete in Kanada, Skandinavien oder vielleicht an Dschungel. Aber ich bin ein großer Fan von der Wildnis daheim. Ham, weil man mit offenen Augen und obseits der ausgetrampelten Pfade läuft dann findet man oft faszinierende Mikrowildnisgebiete. Kleine Oasen, bei denen man die Vielfalt und die Kraft von der Natur spürt. Gleich bei mir vor der Haustür gibt es ein paar Quadratmeter unbewirtschaftbare Fläche mit einer eigenen Quelle, einem Bach und ganz viel Natur. In denen sind wir mein Little Canada. Es ist wunderschön, voller Kraft und ganz wüt. Also mein Tipp, behaltet euch alle den Blick für die kleinen Dinge, denn die Wildnis ist oft ganz nah.
1: Die Wildnis ist oft nah und mit dieser Wildnis vor der Haustür kann sogar ich mich anfreunden. In die Mongolei wird es mich nicht ziehen.
0: Und wenn du jetzt mal so gedanklich so abcheckst bei den Gegenden, wo du dich, ähm, also vor der Haustür, sagen wir vielleicht mal vor der Haustür deiner Familie, die ja im Allgäu lebt, mhm. ja, fällt dir da direkt schon mal ein Hügelchen ein, wo du sagst, ah, da war ich noch nie. Also in dieses Gebiet habe ich noch nie reingeschaut.
1: Ah, oh, ich glaube, da gibt es tausende Gebiete. ja. Ich habe ja, glaube ich, irgendwann mal vor vielen, vielen Folgen in einer Folge offenbart, dass ich so ein ganz schrecklicher Gewohnheitswanderer bin, der sehr faul ist, was äh, Tourensuche und so weiter anbelangt und ich dann meistens einfach die gleiche Tour nochmal gehe, die ich schon 20.000 Mal gegangen bin, mhm. ähm, bin ich immer noch nicht so viel besser geworden. Schon ein kleines bisschen, aber da bin ich mir sicher, da gibt es ganz, ganz, ganz viele Orte, ähm, die ich neu entdecken kann dann noch. Wie sieht's bei dir aus?
0: Ich habe gerade gar nicht an neue Orte gedacht, sondern vielleicht neue Zugänge. Also mhm. zum Beispiel vielleicht einen mir bekannten Ort mal ähm, mit geschlossenen Augen zu erleben. Mhm. Also daran musste ich denken, was Lisi da gerade so geschildert hat. Also sie sagt zwar, man soll mit offenen Augen und abseits der ausgetampelten Pfade sich bewegen. Andererseits sagt sie aber auch, man soll halt so die Sinne schärfen ja, und irgendwie das, das kleine Kanada irgendwo im eigenen mhm. Landkreis finden mhm. oder so. Und vielleicht wäre das eine Möglichkeit ähm, für mich oder, mh, genau, einfach vielleicht auch mal mit einer neuen Idee in ein kleines Gebiet zu gehen. Ja.
1: Also quasi ein achtsamerer Zugang zur ja. Wildnis. Ja. Ja, das ist ganz gut. Da können wir auch einen guten Querverweis machen zu einer alten Folge von uns. Wir haben uns nämlich mal <lacht> in der Themenreihe Sport vs. Genuss mit dem Thema achtsam wandern beschäftigt. Da gibt es eine Servicefolge. Mir fällt gerade der Titel nicht mehr ein. Aber wir packen euch das einfach unten in die Shownotes rein. Da könnt ihr euch Tipps abholen, wie ihr achtsamer durch die Natur laufen könnt. So, jetzt haben wir richtig viel gehört. Wir haben uns lange über die Definition von Wildnis unterhalten. Wir haben uns lange auch über die Gefahren von Wildnis unterhalten und haben aber auch herausgefunden, warum die Wildnis so ein Sehnsuchtsort sein kann. Was nehmen wir mit, Anna? Was nimmst du mit?
0: Ich habe das Gefühl, mich heute etwas angenähert zu haben an ein Gefühl von, was ist die Wildnis jetzt und was ist sie nicht. Mhm. Und deswegen möchte ich vorschlagen, so eine Art Wildnisskala, sagen wir mal 1 bis zehn also dass es nicht so ein Ganz-oder-gar-nicht-Frage ist, mhm. Wildnis oder Nicht-Wildnis, sondern weil ich finde, nur weil in einem Gebiet zum Beispiel Mülleimer herumstehen, was ja ein Zeichen von Infrastruktur ist, heißt es nicht, dass dieses Gebiet 0,0 wild ist. Das ist dann vielleicht Wildnisstufe 4. <lacht> <lacht> ähm, oder weil irgendwo Handyempfang ist oder man immer mal wieder ein Flugzeug hört, heißt es auch nicht, dass keine Wildnis da ist. Das ist dann vielleicht Wildnisstufe 8. Mhm. Und ich glaube auch, dass es in manchmal teilweise sogar so ganz, im ganz nahen Umfeld von Städten zum Beispiel mhm. und auch kleine Gebiete gibt, die schon was Wildes für sich haben, also weil, weil da einfach ganz unbehelligt natürliche Prozesse
1: ablaufen können. Mhm. Ja. Dass man quasi mit dieser Skala selber für sich so ein bisschen den Weg findet, welche Stufe an Wildnis zu einem passt.
0: Ja, genau. Also so Wildnis, welcher Typ Wildnis
1: wärst du? Was war als Stufe 4 war schon Mülleimer ja. und was war Stufe 8? Das ist aber schon mein Flugzeug hören. Ja. Hm. Naja, ein Flugzeug hören kann ich schon mal, das macht mir nichts. Aber ich habe mir jetzt gerade auch gedacht, ob man die vielleicht nicht ein bisschen niedriger ansetzen muss, die, die ja. Flugzeughörstufe. Weil wir haben ja auch darüber gesprochen und das habe ich mitgenommen. Da sind wir gleich so ein bisschen bei meinem Fazit. Das fand ich nämlich ganz gut, was du gesagt hast. Es gibt Wildnis, die Wildnis ist und die wir vielleicht auch Wildnis sein lassen sollten und auch in Ruhe sein lassen sollten. Und dann gibt es dann die Flächen, wo wir eh schon mitgemischt haben. Und ja. wahrscheinlich noch ewig mitmischen werden. Und wo wir vielleicht unsere Wildniserfahrungen sammeln können. Und ich denke mir, vielleicht ist so, sind so die oberen drei Stufen der Wildnis die Wildnis, wo wir jetzt nicht unbedingt alle immer hin müssen. ja Und die wir Wildnis sein lassen können. Und deswegen würde ich mich dann eher bei den unteren sieben Stufen einreihen. Ja. Ähm, aber jetzt vielleicht, sage ich mal, die Wildnisstufe ist meine Wildnisstufe, wo ich noch irgendwie das Gefühl habe, mir halbwegs schnell Hilfe holen zu können, falls was passiert. Weil da bin ich dann doch ein sehr sicherheitsbedürftiger Mensch. Oder auch ein vernünftiger Mensch. <lacht> man kann es sehen, wie man möchte. Und was ich noch mitnehme, ich möchte mir selber etwas Wildniswissen aneignen. Mhm. So das, was ich auch im Alltag gebrauchen kann oder womit ich bei Wanderungen angeben kann. Ja. Diese zwei Optionen. <lacht>
0: Mir fällt gerade noch eine Nachricht ein, die wir noch bekommen haben, die fand ich irgendwie auch ganz cool, es war nur ein kurzer Kommentar, das war, also vor der Wildnis habe ich null Schiss, aber vor Zecken. Ja,
1: vor denen habe ich auch Angst.
0: Ja, und das finde ich ist auch einfach so ein super gutes Beispiel, weil die Zecke ja einfach ungefähr das allerkleinste Tier ist, das wir kennen Ja. und schon so dermaßen diese ganze Wildnisfurcht in sich so bündelt.
1: Die sind so garstig.
0: Ja, diese, ich finde, da passt das Wort garstig total gut. Das passt so richtig, richtig gut. Aber auf die Zecke wollen wir heute nicht mehr genauer eingehen, sondern nächste Woche in unserer Servicefolge, nämlich anlässlich des großen Themas Wildnis, widmen wir einen ganzen Service den lieben Tieren. Und zwar sortiert in zwei Gruppen. Einerseits die, die wir für uns schützen müssen und andererseits die, da gehört, glaube ich, die Zecke dazu, <lacht> vor denen wir uns schützen sollten. Wenn ihr Tierfragen zum Thema Berge und Wildnis habt, dann schickt uns die total gerne per Sprachnachricht an die 0151 1219 4 x 5.
1: Und wenn ihr dann schon euer Handy in der Hand habt, dann guckt doch gerne mal auf Instagram vorbei, da sind wir nämlich auch unterwegs und geben immer mal wieder so ein paar Zusatzinfos zum Podcast oder diskutieren mit euch auch noch mal über unsere Folgen. Da findet ihr uns unter Bergfreundinnen und wenn ihr dann auch noch ein bisschen länger euer Handy in der Hand haben wollt, dann schaut doch total gerne mal auf Spotify oder Apple Podcast vorbei. Da kann man uns nämlich eine Bewertung da lassen. und darüber freuen wir uns immer ganz, 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 ganz dolle. Denn Bewertungen sind tatsächlich so unsere Währung und ähm, damit könnt ihr uns wirklich was sehr Gutes tun.
0: Bergfreundinnen ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der On- und Offline-Community der Munich Mountain Girls. Redaktion dieser Folge hat Elisabeth Tivolla gemacht, Ton und Technik Clemens Kamp und wir sagen jetzt ciao, danke fürs Zuhören, passt auf euch auf und macht's
2: gut. Tschüss!